0: Hej på er alla människor som tar er tid till att lyssna på den här podden, intressanta människor. Det gör mig väldigt, väldigt glad och tacksam, ska ni veta. Jag hoppas att ni finner mina gäster vara intressanta och att de har någonting att förmedla. Det tycker jag var i varje fall jag. Jag tycker det är jävligt bra folk jag fått i podden. Jag är extremt glad med det. Podden finns självklart även på Instagram och på Facebook och jag hoppas att ni följer den där såklart. Vill ni vara med och sponsra podden eller marknadsföra er själva eller slänga in lite reklam så går det självklart bra. Lite beroende på vad ni är för företag såklart. Striv ett PM på Facebook eller Instagram så löser vi det. Jag hoppas nu att ni får en trevlig och bra stund tillsammans med mig och gästen. Och återkom gärna med lite reflektioner om ni känner för det. Sköt om er och ta hand om er. Hej hej! Ja, Då var det alltså dags för ett avsnitt med en gäst som heter Lisa Labé Sandelin som har varit väldigt efterfrågad. Och, så det ska bli riktigt spännande. Välkommen hit Lisa. Tack. Hur är läget idag?
1: Det är ganska bra idag faktiskt.
0: Soligt och fint är du ute. Ja. Ja, det är härligt. Ja, du ser väldigt frisk och välmående och glad ut så det är härligt. Jag tänkte vi kan väl börja med att du får presentera lite vem du är.
1: Ja. Yeah. Eh, ursprungligen så kommer jag från Tyskland, jag har en tysk pappa och en svensk mamma, både mina första år i Tyskland eh, sen flyttar vi till Österlen uppvuxen i Skåne
0: Jag hör nästan lite ja. där på dialekten <laughs> Precis ja. eh,
1: och jag eh, pluggade först biologi och sen medicin i Lund. Eh, har varit väldigt naturintresserad. Varit ute mycket i naturen. Eh, tittat på fåglar och växter och mm. allt möjligt. Eh, och hittade sen i infektionsmedicinen. Inf hittade jag liksom kombinationen av naturen och medicinen på något sätt. Eh, så att jag har jobbat som infektionsläkare ett antal år. I och sen blev jag smittskyddsläkare 2016-17 någonting. Mm.
0: Det är väl kanske främst det är därifrån jag känner igen dig. Alltså och du har ju blivit en profil i Kalmar län när det, när det gäller just sedan utbrottet om coronan också. Något som jag är väldigt, väldigt nyfiken på. Det är ju hur, hur, hur drog allt igång med coronan? Och vad gjorde du?
1: Ja, vi, vi eh, har ju, som smittskyddsläkarna har ju möte med Folkhälsomyndigheten varje vecka och någonstans vid årsskiftet där så, så började det ju prata som ett nytt virus i, i Kina och sådana rapporter kom ju lite då och då så att, eh, det tog ju ett tag innan man förstod att det här är nog ändå något som skiljer, ur sig, skiljer ut sig lite från från tidigare och det här har potential att bli något stort eh, och själv så tror jag egentligen att för egen del det där kom ju liksom lite smygande den där insikten om att det här blir stort men jag minns väldigt tydligt vi hade ju sportlov vecka åtta. Är det 2019
0: då va? 2020. 2020, 2020. är det ja, det var då det, ja just mm. det. Mm.
1: Eh, och vi var och åkte skidor i Sverige tog tåget hem och på jag minns hur jag under den veckan förstod att när jag kommer tillbaka till mitt jobb så är det inte som det var tidigare.
0: Hur kunde du förstå det?
1: Det, var ju, vi, det kom ju mer och mer rapporter. Ja. Vi hade nog inte haft. Jag vet inte om vi hade första svenska fallet då någon gång i Jönköping. Ja. Det kom mer och mer mejl och det blev liksom intensivare. Jag fick ju följa jobbmejlen även när jag var ledig och jag förstod att nej, nu, nu är det en annan verklighet som jag kommer tillbaka till och det kommer nog att påverka oss. Väldigt mycket. Mm.
0: Men då var du redan smittskyddsläkare här nere. Du, du hade varit där ett antal år, sa du va?
1: Ja, 20. Det blev ju ett par, tre, fyra år någonting. Ja, ja. Mm.
0: Och hur var då, efter när ni hade kommit hem från skidresan, mm. när du kom till jobbet då första dagen, hur var det?
1: Det kommer jag inte ihåg. Men jag vet, jag vet bara, just, jag minns den här känslan av när jag satt på tåget och insåg att nu är det inte som förut och det kommer att se annorlunda ut för oss. Både på jobbet och... Med livet.
0: Ja. Mm. Hur, hade, hur föreställde du dig att det skulle se ut?
1: Alltså, jag tänker nog att som infektionsläkare och smittskyddsläkare så, så är man hela tiden medveten om att det kan komma en pandemi. Det här är ju inte den sista pandemin utan de kommer ju med jämna mellanrum. Så att den mentala beredskapen har ju alltid funnits hos mig. Men när det väl smällde till så gick det ju så otroligt fort. På bara några veckor så var ju världen förändrad Och det gick snabbt Och världen är liten mm. Vi reser, informationen reser snabbt Vi flyttar på snabbt Så att det drabbade ju alla på en gång i princip mm. Och det här att det gick så snabbt Det hade jag nog inte riktigt förstått Nej. innan
0: Då var du ju, eller har du haft hand om Kalmar län. Mm. När kom liksom första fallet i Kalmar län och var du med liksom och hanterade det eller hur?
1: Absolut. Mm. Jag tror att vi hade första fallet 11-12 mars någonting och det var ju uppenbart för oss att detta är ju en tidsfråga innan första fallet kommer till oss också. Vi var ju inte först ut, det hade ju varit en del fall runt om men... Vi hade en ganska tydlig plan att när första fallet kommer så ska vi göra så här. Vi behöver informera så och så. Vi kommer säkert att behålla, behöva hålla en pressträff. Så att jag hade ju en kavaj hängande på jobbet ifall fallet oh, om oh. det smäller till. Oh. Um, och Vi hade liksom, vi hade förberett. Oh. Vi fick ju några, vi fick, I och med att vi inte var först ut så fick vi lite respit så att vi var redo när det kom. Oh.
0: Hur mycket hjälp tar man då utav närliggande län och sånt här som själv, som har lite erfarenhet som Jönköpings län var ju först i Sverige med att ha en smittad, han kom hem från någon flygresa va tror jag, någonting sådant
1: den här. Eh, Nej det var, det var nog en kvinna som hade varit i Kina tror jag Ja, så, eh, så var det. Var jag, det.
0: Eh,
1: vi har ju ett väldigt nära samarbete mm. eh, med, eh, eller nätverk med smittskyddsläkarna runt om i Sverige och med Folkhälsomyndigheten så vi utby utbyter ju erfarenhet löpande mm. kring de här frågorna. Ja.
0: Hur går det till att, Nu har jag en bild i huvudet om att alla smittskyddsläkare sitter på teamsmöte teamsmöte och sen så pratar ni vad som händer och hur de har hanterat felen och problemen och ger tips och råd till varandra. Eller hur, hur fungerar det?
1: Ungefär så är det. det är så, eh, ja. Och Innan pandemin så hade vi ju ett möte i veckan och i pandemins början fick vi växla upp till två möten i veckan ja. eh, och nu är det väl tillbaka på ett igen men det är, man försöker utbyta erfarenheter ja.
0: Som smittskyddsläkare då hade du varit med om någonting det förstår jag att du inte har men har du vad var, liksom, var det närmsta du hade varit med om som man kan inte jämföra men dra åt samma håll åtminstone
1: Vi har ju haft ett par utbrott med mm. smittsamma sjukdomar men ja. det, inte, det går ju inte alls att jämföra men vi har haft ett, ett stort ehäkutbrott då när den där sjön, Görsjön fick stänga då hade vi ju ganska många fall och vi har haft eh, badsåsfeber och vi har haft något fall av tuberkulos när det blir lite det har ju varit lite media tidigare också men inte alls på samma mm. sätt som det har varit nu
0: Nej, ja, du har ju varit väldigt frekvent synlig mm, i mm. både tidningar och, och, och överallt om man har hört det. Du, du fick ju även en utmärkelse då som eh, ja, som, som även har stivit om på sociala medier. och har gjort ett fantastiskt jobb. Tack. Men hur, blev, hur var arbetsdagarna för dig under den här tiden? Under den mest hektiska ja. tiden i början? Eh,
1: nej men man kan nog säga att intensiteten har följt de tre vågorna. Va? Så att det var ju oerhört intensivt första våren. Eh, sen har det varit intensivt hela andra- och tredje vågen också. Och framåt liksom slutet på tredje vågen här i våras- då hade man ju kört på under väldigt lång tid- på väldigt högt tempo. Men, men när det var som mest intensiva så hade jag ju möten inbokade varje timme- inklusive lunchen. Allting naturligtvis eh, via video. Mm. Eh, och... Eh, det trillade in mejl, det ramlade in kanske 100-150 mejl om dagen. Eh, och man skulle hinna läsa in sig, samla in information. Man skulle liksom hantera det operativa också. Så att det var ju väldigt, väldigt intensivt. Och eh, tredje vågen då i våras, då var det ju också så att... Eh, men Jag jobbar ju hela tiden. Mm. Hela tiden. Jag kom hem till dykat bord. Barnen var hämtade av maken. Satt och käkade lite. Däckade i soffan en liten stund. Sen fick jag gå och sätta mig vid datorn igen. Mm. Och sen så när jag stängde. Fäll igen datorn klockan elva på kvällen. För nu är dagens slut. Då hade jag inte ens hunnit läsa alla dagens mejl. Under en period när det var som värst.
0: Helt makalöst. Mm. Men då, alltså om, jag, om jag tänker så här, smittskyddsläkare, då jobbar man du är ju inte ute på avdelningen och, och kollar till nej, patienterna nej, på så nej. sätt, utan jobbar du mer som informa, informationsmässigt då, eller hur, hur hanterar du?
1: Um, alltså det står väldigt tydligt i vår smittskyddslag, vad smittskyddsläkarens uppdrag är. Ja. Uh, och smittskyddsläkaren är hela samhällets myndighet för smittsamma sjukdomar. Uh, och jag Tycker att före pandemin så var det ju många som trodde att jag bara jobbade med frågor inom vården. Men så är det ju inte alls. Och det har ju pandemin verkligen visat att, att alla har vänt sig till smittskyddsläkaren med råd, eller vill, och vill ha råd. Så vi har ju jobbat, jag och mina kollegor på smittskydd och vårdningen, vi har ju jobbat ut mot jättemånga verksamheter. Vi har jobbat via Länsstyrelsen med krissamverkan där alla kommunerna finns samlade och all samhällsviktig verksamhet. Vi har jobbat mot stora företag. Vi har jobbat mot skolor. Skolorna jobbar vi mycket mot fortfarande. Vi har jobbat mot små företag, mot alla möjliga. Mm. Så smittskyddsläkaren har ett väldigt stort uppdrag och ska också ingå i uppdraget att ha koll på läget, att övervaka smittsamma sjukdomar och att ge allmänheten stöd och råd för att minska smittspridning. Men jag träffar ju inga patienter. Nej. Utan jag är ju liksom byråkrat kan man säga. Va? Ja, ja, precis.
0: precis. Men har du, du har en personalstyrka förmodar jag, som, ja. du, som du hanterar då? Ja. Som är ganska många personer som ingår redan.
1: Vi har ju tack och lov kunnat uh, utökas lite under pandemin. Mm. Men vi sitter på en enhet som heter smittskydd och vårdhygien. Och smittskyddet är ju liksom... Uh, Samhällets myndighet, en mm. egen myndighet, till och med och smittskyddsläkaren utses av regionstyrelsen så att det är ganska speciellt. Mm. Medan vårdhygien kan man säga jobbar för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg. De är ute mycket på avdelningarna och har mycket dialog med kommunen kring det här med hur ska vi minska smittspridning? på särskilda boenden, basala hygienrutiner och så. Så att vi, vi jobbar tillsammans på vår enhet och vi är väl eh, ett par läkare. Det har varierat lite hur många vi har varit och eh, något fler sjuksköterskor. Och vi har eh, också en administrativ del och en kommunikatör på halvtid. Så att vi är en tiotalet mm. personer eller någonting sånt.
0: Ja men Du säger smittskyddsläkarens roll och smittskyddsläkarens uppgift. Mm. Är det, finns det bara en smittskyddsläkare i hela Kalmar län? Det är kanske dumma frågor att ställer med, men det här är sånt där man undrar. Absolut. Finns det det finns... Alltså för Kalmar län är ju ganska stort.
1: Det finns en ordinarie smittskyddsläkare i mm. varje region- mm. Mm. Eh, och hur så sammanfaller ju länet och regionen. Mm. Eh, och sen kan man ha ett antal biträdande smittskyddsläkare, eh, men det är den som är ordinarie smittskyddsläkare som är myndigheten. Mm. För det finns i vissa sammanhang så måste man agera som myndighet. Och det kan handla om, det handlar väl mycket om vad ska vi säga? STI, alltså sexuellt överförbara infektioner, klamydia, ärenden och liknande mm. kan var, eh, hanteras. Men så att det varierar lite grann så vi är ju eh, två personer till då förutom jag som kan ha axlarollen som biträdande smittskyddsläkare. Mm. Och nu, just nu är jag ju tjänstledig och då är det ju en annan person som har gått in som tillförhållande smittskyddsläkare. För man måste alltid ha en smittskyddsläkare.
0: Ja, ja. Anledningen till att du är känsligare nu är det för att du känner att det har liksom varit för många timmars arbete kring just coviden?
1: Eh, från början så är det ju så att jag, jag i och med att jag har ena foten i biologin och andra foten i medicin så har jag ju snöat in på forskning i gränslandet däremellan så jag håller ju på med fästingburna infektioner ovanliga fästingburna infektioner eh, och jag har forskat på det ganska många år och skulle ju egentligen slutföra min avhandling här under hösten och våren 2020-2021 mm. men det kom ju något annat i vägen mm. eh, så att det blev ju bestämt för ett ganska långt tag sedan att jag skulle vara tjänstledig i höst för att kunna gå i mål med min avhandling eh, och Någonstans nu är jag ju ändå väldigt tacksam för att jag får göra något annat ett tag. För det har varit otroligt intensivt.
0: Ja. Mm. Men hur. Alltså, man pratar ju om att bli arbetsskadad. Mm. Jag är ju ganska arbetsskadad. Jag på, fast jag håller på med helt andra saker. Med bilar och däck och fälgar och mm. sånt. Så jag går ju alltid mm. och tittar på parkeringar och fälgar. Mm. Men hur hur, hur. hur visar sig arbetsskadan som smittskyddsläkare? Är det det att du tänker liksom? Ja, här är större risker att bli smittad, eller hur? Absolut,
1: absolut. Ja, ja. Och redan innan pandemin så var man ju, har man ju... Det som jag ändå hoppas att pandemin har gett allmänheten är ju en större medvetenhet om det här med att ja, men det är viktigt att tvätta händerna, det är viktigt att nysa så att man inte nyser ner någon annan. Det är viktigt att stanna hemma när man är sjuk. Det där är ju för mig... Som smittfylld det är ju så självklart. Va? Mm. Eh, och det hoppas jag att många får tänka till att ja, men det här är ändå lite, det gör kanske lite skillnad. Va? Eh, men, men det yttrar sig ju definitivt så att, att om jag är ute någonstans. Eh, jag var på något större museum här under sommaren där jag blev så frustrerad över att det fanns ju fortfarande ganska mycket restriktioner. Och då var det så att man stod i kön till buffén. För att ta mat. Men för att ta kaffe var man tvungen att gå igenom den här kön. För att kaffe, liksom bordet stod bakom kön. Och då menar jag att. Då har man ju inte underlättat för besökarna. Mm. Att. Att ta kaffet. Och då blev jag jätteprovocerad. Här blev det ju alltid trängsel. Ja. Sånt ser ju jag direkt. Va? Att, men här kunde man inte liksom bara fixa till det här. Hade ni ställt kaffe hade ni ställt bordet med kaffet där istället, ja. då hade de här två körna inte möts Och då hade ni minskat risken. Men, men ibland tror jag att man blev så hemmablind. Att man men inte du gick inte
0: in till själv. Nej, jag gjorde
1: inte det. Jag gjorde inte, och det var inte i vårt län heller. Ska jag säga. Nej, det det Nej, det var det Nej. inte. Så att, och det märker jag ju väldigt tydligt om ja. jag åker utanför länet. Så känner jag, jag men här är jag ingen. Det är så skönt. Mm.
0: Ja, men det är lite så va? Mm. Mm. Är, det, är det jobbigt att hantera den här? För du har ju fått väldigt uh, stor uppmärksamhet i media. Är det skönt liksom att slippa ifrån det emellanåt?
1: Ja, men det som, det som har varit lite speciellt är ju att um, när man har pressträffar och när man uttalar sig i tidningsartiklar så är det ju en envägskommunikation. Jag har ju inte sett mottagarna. Jag har ju inte träffat dem och jag har ju varit... Eh, levt rätt så isolerad, haft mitt lilla varv, lämnat barnen på förskolan och skolan, mm. gått jobbet eller ofta suttit hemma. Det har varit en liten runda varje dag eh, inte träffat många personer och nu mm. när man rör sig lite friare i samhället så plötsligt märker jag hur många som känner igen mig och kommer fram och pratar och mm. så. Det är många som säger jag har sett dina pressträffar och, och det vet ju inte jag när jag sitter där för att mm. det är ju jag är ju van vid att föreläsa, men, men då sitter du ju alltid någon på andra sidan som tar emot informationen och man kan läsa av lite hur det landade och anpassa mm. sig och så. Men det blev väldigt speciellt den här envägskommunikationen. Och det är nog först nu som det kommer i kapen hur många jag har talat till egentligen.
0: Mm. Hur känns det då? Känns det bra? Eller?
1: Ja, men det är ju lite läskigt, mm. är det ju faktiskt. Mm. Men sen blir man ju väldigt glad när någon kommer fram och säger tack för ditt jobb som du har lagt ner.
0: Ja, du har gjort ett mm. fantastiskt jobb och det, det hör man ifrån alla håll och kanter upp. En... Hej! Här kommer en hälsning från podden Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson.
1: Och mitt namn är Johanna Stenvall.
0: Ja, vi sitter här i vår studio i Smålands allra djupaste skogar- och producerar faktiskt vårt 28e avsnitt av vår podd Världens Mysterier.
1: Det stämmer, och för er som inte lyssnat på oss- så kan vi berätta att det här är en podd om världens både olösta och lösta mysterier. Så är ni som oss och gillar true crime och spännande historier- ja, då kommer ni förhoppningsvis inte bli besvikna.
0: Världens Mysterier alltså, och vi finns där poddar finns- och självklart även på Instagram och Facebook- nu tillbaka till Mikael Bergvall och hans mycket intressanta människor. Tack för oss, ta hand om er. Det här med att tvätta händerna, för det kan ju verka rätt löjligt egentligen. Mm. För, mig som, för mig till exempel, jag är nog lite sådär halda. Äh, Fanns blir det förhållet med att tvätta händerna här. Men hur, hur pass viktigt är sådana detaljer när det gäller att förhindra smittspridning?
1: Um, det är ju olika, olika infektioner sprids på olika sätt. Ja. Uh, och utmaningen med, med covid-19 är ju att vi visste ju för lite. Från, vi visste ju ingenting från början. Vi jobbar ju i vården alltid efter um, vetenskap och beprövade erfarenheter. Vi hade ingen vetenskap och vi hade liksom inte testat oss fram heller. Så att allting var ju nytt. Och då får man ju extrapolera från det man kan sen tidigare. Um, och jag tror ju egentligen att det här med handtvätt för coronavirus det är kanske inte det viktigaste. Det viktigaste är att hålla avstånd och stanna hemma när man har symptom. Eh, och också liksom, om man är utsatt för smitta så ska man inte träffa någon. Eh, alltså man ska isolera sig. Ja. Eh, men, men jag tror att hantvättsritualen är viktig på så sätt att den liksom ökar medvetandet hos oss om att Saker och ting kan smitta. Och vi har ju också sett väldigt tydligt att andra infektioner har gått ner jättemycket under coronapandemin. Det har varit en väldigt tydlig minskning av eh, magtarminfektioner. Mm. Det har varit en tydlig minskning av infektioner som, som brukar öka på vinterhalvåret. Vinterkräksjukan, RS-virus, influensa hade vi inte ett enda fall. Eh, det har varit... Eh, en stor minskning av reserelaterade infektioner. Det handlar ju om både att vi har rest mindre. Det handlar om att vi kanske inte har träffat så många som ja. vi har kunnat bli smittade av. Vi har, vi har varit försiktiga och vi har tvättat händerna. Och handtvätten kanske har påverkat andra infektioner mer än coronaviruset. Men just det här att man får tvingas tänka till. ja, Vad har jag gjort? Vad har jag gjort med mina fingrar? Vad var de nyss? Så va? Um.
0: Ja, ja det är jätteviktigt men det är ju sådana detaljer som man kanske tycker som, som låter, ja, van, vanlig svensson mm. att man, man liksom kanske bara nonchalera sådana saker fast som egentligen mm. är jätteviktiga då. Men nu då som sagt om vi, tar, om vi tar hur jag tänker nu och hur jag tror att väldigt många tänker med mig det nu när man har fått beskedet och att man ska släppa lite på de här restriktionerna. Det känns precis som att, rätta mig om jag fel, men det känns precis som att alla, nu är det ingen fara längre, allt har blåst över. Är det verkligen så? För det, det kan ju liksom inte bara blåsa över så snabbt.
1: Pandemin är utan tvekan inte över. Och den kommer ju att leva med oss länge. Och vi kommer ju, vi kommer ju fortsätta ha smitta i de ovaccinerade grupperna. Mm. Och man ska också komma ihåg att nu har vi att göra med... Kom ihåg när, när vi fick in alpha-varianten, den brittiska varianten i, i, efter årsskiftet här. Då, då kallar jag det lite skämsamt för Corona 2.0. Nu har vi Delta-varianten, det är 3.0. Viruset uppgraderar sig hela tiden, det ändrar spelreglerna. Eh, och vi är i ett läge nu där den här delta-varianten, den är mycket mer smittsam den kommer att hitta de som är mottagliga för smitta, det mm. tror jag sen är ju frågan, hur svårt sjuka blir vi kommer vi att få en påverkan på sjukvården eller inte, hur den här avvägningen eh, ska hela samhället på, behöva påverkas om det inte är så farligt att bli sjuk eh, och det där är ju jättesvårt att veta när vi har nått rätt ögonblick, men vi är absolut inte igenom det här än
0: nej något som stör mig, något oerhört mycket, det är ju just den här diskussionen kring vaccinationer. Mm. När vissa personer, alltså jag, jag ser det som så här, får man rekommendera eller råd från läkare och sjukvården att man ska vaccinera sig så, så bör man ju göra det då, om man absolut inte mm. kan. Men alltså, hur ser du på det här folk som liksom inte, man bör inte vaccinera sig? Hur, hur ser du på den diskussionen?
1: Jag tror att det finns flera olika grupper som inte vill vaccinera sig eller inte gör det av olika skäl. Det finns ju dels de som kanske är mer inne på konspirationsteorierna, antivaxarna. De tror jag är svåra att nå. Men det finns ju också grupper som kanske inte har fått rätt information som kanske lever i... i Sammanhang där man inte tror på coronaviruset eller att man inte har varit själv drabbad eller någon närstående har varit drabbad så att man liksom tänker det här är inte så farligt. Sen finns det de som lever i digitalt utanförskap som bara inte lyckas boka en tid och då måste vi ju komma åt ja. På, ja. genom att hjälpa dem att boka tid. Och sen så finns det tyvärr då, en hel del som, som tycker att ja, men jag blir inte så svårt sjuk så att det här spelar ju ingen roll för mig. Jag behöver inte göra det där. Och sen finns det nog de som bara inte, de tänker göra det en annan dag och det har inte blivit av. Och jag tror man måste lägga krut på de sista grupperna. Man måste göra det lätt eh, för alla. Att, alltså, vaccinet måste vara tillgängligt och lätt för alla och vi måste... Eh, liksom fortsätta skicka signalerna om att det är viktigt att vaccineras. Jag tycker att man som arbetsgivare, man får ju inte lov att fråga är du vaccinerad eller inte, men man ska vara väldigt tydlig med att det är viktigt, särskilt på stora arbetsplatser. Annars kommer vi att kunna få utbrott där. Men
0: och... kan man inte som arbetsgivare kräva att sina anställda är vaccinerade?
1: Ja och nej. Alltså... Privata företag skulle ju möjligen kunna göra det men det här är ju liksom juridiska frågor som ja. jag inte är superbra på. Men man får egentligen inte, inom vårdomsorg får vi ju egentligen inte lov att fråga. Man kan fråga vid nyanställning men man kan liksom inte säga upp någon för att man inte är vaccinerad. Och det där är ju mycket diskussioner kring det som pågår nu och borde det liksom inte vara... Att man som hälso- och sjukvårdspersonal borde man inte, har man inte en moralisk skyldighet att, att vaccinera sig. Sen finns det ju också en väldigt liten grupp som faktiskt inte får ta vaccinet. Men Nej. de är försvinnande små. få, alltså. Mm. Så, att, så att de... Det är inte de som kommer att driva smittan vidare. Utan Nej. det kommer de här stora grupperna. Och det som är bekymmersamt, tror jag, med eh, det är att det här kommer att uppträda fläckvis. Geografiskt eller i... Grupper som hänger tillsammans. Och då kommer ju smittan och leva vidare där.
0: Men vad säger själva smittskyddslagen kring det här?
1: Um,
0: alltså det måste finnas... För det finns ju... Alltså man har väl informationsplikt?
1: Ja men exempelvis. precis. Nej ja. men om man har blivit smittad har mm. man ju en, en, en... Både en skyddsplikt att se till att ja. andra inte eh, utsätts för smitta. Men, men vaccinationerna... Går inte riktigt in där och i Sverige har vi ju valt en väg med frivillighet och det tror jag ändå är rätt för Sverige. Vi har ju en oerhört stor anslutning till barnvaccinationsprogrammet till exempel ja. men, men vi har ju inte tillräckligt hög vaccinationstäckning än så länge för att vi ska bli av med det här.
0: Många använder ju det som ett argument just för att inte vaccinera sig. Det är just det här med narkolepsin och ja, då när, ja. när det kom. Men det, alltså som jag som jag ser det som är väldigt, väldigt mycket lekman kring det hela. Ja. Det är ju det att det argumentet håller ju inte riktigt ja. kan jag inte påstå. För det finns ju vax, vaccin som man tar mot polio och allt annat och så, som ja. självklart...
1: Man önskar ju att man hade tid att sätta sig ner med varje individ ja. som har de farhågorna och förklara att det här är ett helt en helt annan typ av vaccin. Eh, och, och, och vi har ju också allt eftersom tiden går så får vi ju oerhört mycket data från hela världen på, mm. på biverkningar och de är ju sällsynta. Eh, så att det finns ju säkert en del som har velat vänta för att se om det kommer någon överraskande biverkan som man inte har sett från början men jag tycker att nu, nu är vi ju där att nu kan man inte skilja på det längre Nej. heller.
0: Men ifall nu den här gruppen fortsätter att välja att stå utanför mm. och vaccinera sig mm. alltså blir det inte alltså är det inte meningslöst för alla andra att vaccinera sig också då? Är inte meningslöst såklart men, men
1: Alltså det vaccinationen gör det viktigaste den gör mm. det är att skydda mot svår sjukdom och mot död. Mm. och genom att vi vaccinerar så många som möjligt så skonar vi hälso- och sjukvården och vi kan ju också liksom som individ om man är vaccinerad kan man ju släppa den där rädslan man kanske har gått och burit på att jag kommer att bli svårt sjuk i covid för det tror jag många har varit jätterädda och att vaccinationen blir en trygghet då att, men, men man ska komma ihåg att inget vaccin är hundraprocentigt man kan fortfarande bli smittad och man kan tyvärr fortfarande också föra smittan vidare även om man är dubbelvaccinerad. Mm. Um, och det kan ju vara så att vi behöver anpassa vaccinerna efterhand. Men, men nu diskuterar ju Folkhälsomyndigheten om det är så att de som inte är vaccinerade ska ha särskilda um, restriktioner. Mm. Så det får vi väl se här vad som kommer framöver.
0: Jag vet ju om i andra länder att det finns arbetsgivare, större arbetsgivare som, som har ställt sin krav på vaccinationer mm. alltså, och är inte välkomna mm. till arbetsplatsen. Mm. Och uh, det här är min högst personliga åsikt i Sverige är jag väl lite för mjäkig med sådana saker. Alltså, mm. Jobbar man i en hotellreception eller såna, uh, på sådana anställningar så jag tycker personligen uh, att uh, då ska man ha som krav att man har en vaccination. Men det är min högst personliga åsikter.
1: Jag tänker att det, det finns en, kan finnas en del juridiska begränsningar i det men jag tycker att man som arbetsgivare verkligen kan signalera att här är det viktigt att vi är vaccinerade utan att det blir ett tvång eller ett ja, krav så här. kan man ändå säga vi tycker det är viktigt att du som jobbar hos oss är vaccinerad. Det tycker mm. jag vi borde göra mer. Mm.
0: Um. Ja, jag hörde en intervju med, med en kille som driver någon jag vet inte vad det är men en jättestor klubb nere i Malmö och han sa det att då från och med det datumet, det är väl snart var den 29, eller vad är det? Mm, 29 september. Ja. Eh, från det datumet då, då kan vi äntligen släppa på tusen personer på dansgolvet igen. Alltså, det går... För mig låter det väldigt, väldigt konstigt om vi ena dagen har fullt med restriktioner och sen den 29 september, fine, nu är det bara ut och dansar. Mm. Nu är du ut på krogen, nu kan du stå mm. i baren. Alltså, det, det, det rimmar väldigt illa alltså. Men om vi återgår då till ditt jobb som smittskyddsläkare, nu är du tjänstledare som sagt, men hur pass mycket grävande är det? Hur mycket får du serverat när det gäller information och hur mycket får du själv gräva?
1: Ehm... Um... Det var en bra fråga faktiskt. Alltså, man måste ju, jag, måste ju, jag måste ju hänga med. Jag måste ju ja. läsa själv jättemycket och jag måste följa nyhetsflödet. Jag är ju egentligen inte en sån som tycker det är så jättekul och eh, kan inte läsa tidningar och sånt. Men jag har fått göra det nu och jag märker ju också hur nu när jag har det lite lugnare att jag har blivit så beroende av telefonen. Måste hänga med, kolla vad och framförallt då lokalt. Va? Vad händer här? Eh, och sen har man ju liksom, får vi ju hjälpa folkhälsomyndigheten med. Det vi kallar för omvärldsbevakning är ju jätteviktigt. Att de fångar upp det som händer i omvärlden. Och det handlar ju inte bara om att fånga upp information och anpassa riktlinjer. Utan man måste också fånga upp behov i olika grupperingar. Att det kan vara så att man ser att Åh, nu är det mycket skolfrågor. Nu får vi ha ett samverkansmöte med skolföreträdarna till exempel. Eller nu är det någon annan vi behöver stötta. Då får vi liksom sätta oss ner tillsammans och... Och se hur vi kan hjälpa varann. Mm.
0: Det för oss lite in på det andra ämnet vi ska prata om. För som smittskyddsläkare då, och ta till dig all den här informationen. Kunna processa informationen och kunna dela informationen rätt till både privatpersoner och till företag och organisationer. och sånt. Där, så krävs det ju, ja, en viss särskild begåvning då kanske. Och det är ju nästa ämne vi ska prata om. Mm exakt vad det är särskild begåvning.
1: Jag tycker det är ett så knepigt uttryck. Ja. Det går inte att förstå vad det är. Ibland heter det särbegåvning och ibland mm. heter det särskild begåvning. Eh, och eh, det är ju, kan man säga... Eh...
0: Men alla personer, om vi tar den här rollen som smittskyddsläkare... Äh. Det förstår ju alla att det är mm. ju inte vem som helst som kan ta emot all den här informationen... och kunna delge den i sin tur vidare på ett korrekt och bra sätt. Det klarar inte alla människor av, så är det bara. Nej,
1: alltså den som är särskilt begåvad man pratar ju egentligen mycket om det när det gäller barn. Jag har inte pratat så mycket om den när det gäller vuxna men, men den som är särskild, det är barn som är särskilt begåvad. Man säger att det upphör aldrig att förvåna. Det kan liksom mer för sin ålder och man, man har en förmåga att Lära sig nya saker snabbt. Att förstå komplex information och liksom sätta den i sitt sammanhang. Och kanske kunna förklara sen också. Ehm, och du som är intresserad av bilar, det finns en väldigt bra liknelse. Tänk dig att vår förmåga att lära oss nya saker är som hastigheten på en bil. De allra flesta, de kör runt i 100 km i timmen. Mm. Sen finns det då de som kör 70 km i timmen de får särskild skolgång i särskolan. Sen finns det de som kör 130. Men de får sitta med de andra. Mm. I alla fall. Och det här är ju kanske då barnen som, som liksom har förstått uppgiften som fröken delar ut på en stensil innan hon har delat ut den till alla i klassrummet. Mm. Um, och som då ska sitta och repetera och repetera och repetera. Och det är det värsta man kan göra när man redan har snappat allting. Va? Mm. Um, och, och när man pratar om särskilt begåvade barn i skolmiljö så blir det ju många gånger så att man pratar om att de får de inte utmaningar på sin nivå så slocknar de och de kan, de kan gömma undan att de är duktiga, de kan eh, bli stökiga, mm. man kan misstå det för något annat mm. eh, och
0: du kan, när du säger man kan misstå det för något annat. Uh -huh. är det, kan någonting annat vara ADHD till exempel?
1: Ja, precis. Uh -huh. precis. Uh -huh. För att i och med att man, man säger så här, de här barnen och vuxna de har spring i huvudet. Uh -huh. Det snurrar i huvudet hela, hela, hela tiden.
0: Då är uh -huh. hon nog väldigt särskilt begåvad. Uh -huh.
1: <laughs> ja, ja nej, men, men det kan du säkert va.
0: Alltså, men, men att
1: att, att, men att det snurrar och snurrar och man liksom ska ha in, man måste ha input hela tiden. Aj. Man man klarar inte av att bara sitta still och inte göra något.
0: Uh. Men Men inte problemet då lite, du säger att vissa döljer ju det här Aj. och vissa nästan uh... Nej, men slocknad, alltså Man ville inte gå nej, i skolan. Ja. Men kan det vara liksom så här att man när man är lite, jag vet ju själv, jag kan ju fortfarande säga vilka det var när vi gick i 3, 4, 5 som var bäst i våran klass, mm. men som höll en väldigt låg profil. Mm. Mm. Men vi som var lite busiga då, mm. vi höll ju inte någon jättelåg profil. Nej. Men är det för att, alltså är det liksom så att man nästan skäms för sitt sin begåvning eller hur, hur? Jag
1: tror att det finns ju alla varianter va? Så, att, mm. så att det handlar ju om hur du är som person hur du mm. hanterar det där ehm, och du behöver springa av huvudet först ehm, och får du inte din utmaning så kanske du, antingen så kan du bli hemmasittare och du vill inte gå i skolan för vad lär du dig där? Ingenting för du ska sitta och räkna 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 5, eller så kan det vara så att du Måste få utlopp för den där rastlösheten på ett fysiskt sätt. Att du stökar runt i klassrummet. Och att, eller att du blir klassens pajas. Eller att du sitter och gungar på stolen. Um, så att jag tror att det här finns ju liksom... Det kan ta alla möjliga uttryck. Ja. Um, och man brukar säga att det finns en eller några elever i varje klass som har den här förmågan. Um, men det är inte alltid självklart att man ser vilka det är. Nej. Det behöver inte vara de som har bäst betyg.
0: Nej. Men dras, eller någon sån här form av automatisk dragning? Eller liksom att de personerna mm. dras till varandra? Eller, eller försöker man hänga med vissa olika grupper av människor bara liksom för att dölja det här lite? Ja, och men alltså du
1: vet, om man går på en liten skola, jag är också uppvuxen i, i småstad, va? Ja. Eller i, i ett litet samhälle. Mm. Då finns det inte så många Nej. som man klickar med, som man känner sig hemma med. Nej. Um...
0: Men inte risken att... Det måste ju vara, även att det är jättedumt, men det måste ju vara nästan större risk för de personerna som har den här lilla eller den här speciella begåvningen, och särskilda begåvningen att, att man kanske blir lite isolerad och lite, utstött Absolut. Och lite,
1: man har lite man är Och man är lite. Man kan säga så här: de här barnen då har ju ofta. De är flera åldrar på en gång. Mm. De kan ha en de kan gå på lågstadiet. De kan ha en läsförståelse som motsvarar gymnasiet. De kan inte knyta skorna och de kan ha ett känsloliv som är som en femårings. Så att de är ju svåra liksom. Och sen kan de vara lite lillgamla till exempel och vill gärna styra lekar. Nu generaliserar ju för mm. alla är olika. Va? Men det här att, att liksom kompisarna inte är riktigt med och förstår inte. Mm. Eh, då hamnar man lite utanför kanske. Mm. Eh, olika sätt. Mm.
0: Nej, men det är väl det som gör liksom att man får de här olika rollerna. För har du den här mm. personen då som tycker att de inte hänger med och inte mm. fattar och de som känner själva att de inte gör det. Det är väl de ofta som blir den här klassens clown kanske också mm. som, som liksom skämtar bort saker och skrattar mm. åt saker och sånt här. Så jag förstår ju självklart att du tillhör en av de här personerna som har en särskild begåvning för, för annars har du inte haft den positionen du har. Men hur vill du berätta någonting om hur, hur du själv liksom hanterar och jag det? Jag förstår det. Mm. Eller,
1: jag har ju fått lära mig det genom mina barn. Aha. Jag har ju inte förstått det här själv riktigt förrän Förrän jag har behövt läsa på om det. Och Nej. så ser jag, känner igen, och detta kom ju också under pandemin, och då har jag ju förstått att. Um, ja, men just det som smittskyddsläkaren gör, det här uppdraget, att liksom plocka ihop olika mm. sorters information och liksom hantera mängder av inf information, komplex information. Att det är, mm. det är ju en förmåga som, som jag har, tack vare det. Och jag har ju liksom. För mig var det en viktig pusselbit mm. att få för att förklara varför jag ibland har känt mig kanske lite, lite annorlunda mm. och så, lite svårt att hitta kompisar, inte förrän på universitetet kanske. Nej. Och det är det många som säger, inte förrän jag kom till universitetet så börjar det liksom saker och ting falla på plats. Och, um, men, men så att det här är ju något som för mig har det hjälpt mig att hitta mina styrkor och svagheter. Um, och att jag ser liksom att jag funkar ju bäst när jag gör många saker på en gång.
0: Mm. Hur pass, eh, jag vet ju själv: jag har jobbat många, många, många år med försäljning och, och så här. Och jag vet ju när jag kommer, när jag kommer till vissa eh, kunder, då som, som jag har känt sedan länge, så man vet vad det är för personlighet. Att man, mm. man är lite, vad ska man säga, flexibel i sitt sätt att tänka. Man anpassar sig gärna. Det hade ju varit jävligt konstigt annars om man inte gjorde det alls. Själva diskussionen hade ju kanske inte funkat alls. Man anpassar anpassas, men, men är det inte liksom... Samtidigt är det ju väldigt jobbigt att behöva kanske vara en person Utåt sett än vad man egentligen är, hur man känner att man är. Känner du så också?
1: Uh, nej, men det gör jag nog inte. Nej, 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 nej men nej, kanske under upptäckten
0: kanske du kände att du... ja
1: men du, jag, tr jag tror att jag, jag har alltid haft en ganska hög eh, självkänsla. Va? Ja. Och jag har liksom skitit i andra. Jag ja. är inte så beroende av andra. Nej. Och det har ju varit min räddning att jag har kört mitt eget race. Mm. Jag har varit lite nördig men det tycker jag att det, är, det är jag gärna liksom, va? Ja. Jag skiter i vad andra tycker.
0: Ja, du fick ju ja. ett jävligt häftigt jobb på jobbet av att vara har varit det ja. i alla fall. Ja. Det måste man ju säga. Ja det, ja, det är starkt. Det krävs nog kanske att man bygger upp en inre styrka också. Eller man gör det automatiskt ja. kanske.
1: Nej, det tror jag absolut inte. Nej, utan nej utan det, det tror jag inte. I, nej, nej. Nej. För det här, det, det kunde ju lika gärna vara på ett annat håll. Va, utan, utan, eh, det är inte alls självklart att, att, att det kommer en hög självkänsla med detta. Nej. Nej.
0: Hur pass, när det gäller din roll här och när du har väl, och du har ju fått jättemycket uppskattning, jag förmodar att du även har fått, inte bara uppskattning ändå såklart, men hur har det nu då som vuxen person, har det förändrat dig, ditt sätt att se på andra och ditt sätt att, och förutom då det här med att du har insett då det här med särskild begåvning, men har det förändrat ditt sätt att vara i, i olika sammanhang?
1: Jag tror det är för tidigt att svara på.
0: ja. Mm. Och tror, det har ju varit en så märklig tid att människorna runt ja. omkring dig har uppfattat det så?
1: Eh, hur de, alltså en gång till.
0: Nej, men trodde mm. att människorna som du har runt omkring dig har uppfattat dig, för du har ju levt under en väldigt press såklart mm. under den här tiden. Har de uppfattat att dina personliga egenskaper har förändrats på något sätt? Eller Det är du, du samma Lisa fortfarande? Det
1: vet jag inte. Nej. Nej.
0: För är man, är man, ifall jag relaterar till, till andra saker och ting mm. som händer, ifall, ifall du blir väldigt, väldigt uppskattad som artist, går från mm. ingenting, sen över natten blir du en uppskattad artist till exempel, då kan ju personligheten mm. liksom formas lite efter, efter just den uppskattningen. Men är du samma Lisa som du var innan? Ja, liksom det, att du, det
1: tror jag nog.
0: Du är det, det ja, tror ja. Jag nog. Och du verkar ju ha båda fötterna på jorden. Ja, men lite. jag är
1: ganska jordnära, det gör. Ja,
0: men är det för att du har en sån bra så bra självkänsla? Jag tror det. Ja. Det är nästan ett tag kanske för en sån mm. roll att vara så också. Då, så. Ja. Men hur, hur kan man hantera då, liksom, så om vi tar en skolklass- lärarna För jag själv sökte ju, som jag sa till det förut, mycket information om det här på nätet. Mm, mm. Och det finns ju ingenting Nej. egentligen att Nej. läsa om det.
1: Skolverket har lite grann.
0: Ja, mm, och det, hur, ja. Hur pass mycket, när man utbildar sig till lärare, hur mycket får man läsa om sånt här?
1: Ja, det kommer ju mer och mer. Det, det, det kommer ja. mer och mer. Ja. Och det kom ju in i skollagen för ett antal år sedan. Att, att alla barn har rätt till den stimulans de behöver. Inte bara de som ligger under medel utan de som drar uppåt, ja. de som kör i 130 också ja. men, men jag tror att det handlar om att vi måste i Sverige får man ju inte man får inte sticka ut va Nej. Så att det här är ju svårt, vi måste ju ja. ställa om hur vi tänker, hur vi ser på detta Vi måste ju ändå se detta inte som ett problem utan som en tillgång Och jag tror också att samhället behöver ju de här individerna Det är ju inte alla som ska bli smittskyddsläkare Det kan ju vara någon som blir artist eller någon som blir ingenjör eller någon som blir. Vi... Man behöver de som tänker utanför boxen i alla sammanhang
0: Definitivt, mm. men vi är nog lite för dåliga för att klappa mm. oss själva på bröstet alltså, Och vara stolta ja, över det vi gör ja. För oavsett var i världen du än bor så bor, finns det ju personer som är jävligt duktiga på vissa saker och de... I Sverige är det väl nästan som en lag att man inte ska... Inte nej det. nej Men du, det här lite... Jag är ganska idrottsintresserad också. Det har ju kommit mer och mer inom idrotten även sådana saker inom idrotten då som... Om du till exempel spelar i en formation i ishockey om man är fem spelare på plan. Sen har du... En kille eller tjej som, som är, inte har hunnit lika långt i utvecklingen eh, och nu försöker man ju anpassa nivån på det här stället så man kanske flyttar om så att de som ligger på samma nivå kunskapsmässigt och talangmässigt, de spelar tillsammans mm. och de som kanske inte har hunnit lika långt i utvecklingen spelar tillsammans. Är det mm. på samma sätt man ska hantera skolgången, tycker du? Det vill säga uh, att,
1: jag förstår, ja. Mm, Nej men det måste man inte med nödvändighet utan, utan det handlar ju om att man, man måste våga utmana de här eleverna, man måste ge dem utmaningar och det kan man ju lösa på många olika sätt och, och jag tror ju, jag har ju själv föräldrar som är lärare så att det, är inte, det är inte lätt Nej. och för, för lärare som ska göra så mycket och hinna med detta och en sak till liksom som man ska fixa Um, och det kan vara provocerande om, om det är en elev som kan mer än läraren mm. um, men, men en sak som kan vara bra är ju att man många gånger de här barnen som tänker lite snabbare att, att de får träffa varandra någon gång ibland mm. och diskutera olika saker eller ha något eget projekt ihop då kan mm. de blomma upp lite grann det behöver ju inte vara varenda lektion så att säga mm. utan,
0: nej, och det borde ju vara lika naturligt som det var när, som när jag gick i, i grundskolan då hade vi ju jaha, till exempel jaha.
1: men det då, fanns, aldrig, fanns aldrig motsvarande nej, det för de som aldrig, var snabba
0: nej, men då, för, det är för att man är för rädd för det här elitänkandet. och det är ju, ju mer man tänker på det, och ju mer vi pratar om det alltså, det är ju jävligt mm. intressant Alltså väldigt intressant ämne här, det är det ju mm. Nej, men anpassning för alla på samtliga nivåer. Och sen är det förstår jag också att det är väldigt lätt att just de här personerna kommer i skymundan med sin mm. kunskap beroende på att, jag menar, hamnar i en klass med 20 personer där 10 mm. personer är väldigt stökade och de tar ju regel över handen. Ja.
1: Och sen tycker man de kan ju redan, de når ju upp till målen. Ja. Ja.
0: Men man kanske vill nå lite längre. Man kan,
1: man kan ja. de här barnen, ja. de mår ju bra när det är utmaningar. Och det gör man ju som vuxen. Det går inte över när man blir vuxen. Nej. Vi har ju inte kommit hit än att vi pratar om särskild begåvning hos Nej. vuxna. Vi har ju börjat prata om det hos barn. Ja.
0: Men, men hur en vuxen person då som har, som exempelvis du som har en särskild begåvning hur stimuleras, hur stimuleras du för att inte tycka att ah, samma ja. sak är dag ut och dag in? Nu säger inte jag att jag har någon särskild begåvning men jag försöker ju hela tiden hitta nya mm. saker och försöker. Mm. Lä jag tycker mm. det är jätteroligt att lära mig nya saker och, och även att man är gammal jobben nu då, Men, men hur, hur stimuleras du i vardagen? I vardagen om vi tar vardagen för att...
1: Ja, men nya, lära mig nya saker tycker jag är jättekul. Ja. Ku Kunskap driver ju mig va? Ja. Och jag drivs, drivs ju lite också av det här med, med folkbildning, att få förklara ja. liksom för andra. Så här tänker vi och så. Men... men ehm... Jag kan inte bara göra en sak åt gången. Jag måste göra flera saker samtidigt. Ja. På något sätt.
0: Jag, ja, ja. Nej, men
1: alltså det. Och Jag vet att folk blir ibland stressade av det. Men, men, men så funkar jag. Ja, men jag Du blir kan bli
0: stressad när du inte är. Ja, jag blir rastlös. Jag har
1: mycket svårt att sitta och lyssna på någon som pratar. Ja. Utan att göra något annat samtidigt. Och det vet jag att det kan få uppleva som lite provocerande för de tror att jag sitter och kollar på mobilen eller sitter och ritar något eller skriver. Men, men det handlar om att jag, jag skärper eh, upp det jag tar in mm. genom att göra en annan sak samtidigt.
0: Mm. Ja, för det är för alltså... Så tänker man ju inte dagligdags. För då tänker man ju att eh, jag är lite otrevligt och en människa ja, tänker man. Ja. Fast det behöver ju inte vara så. Det behöver
1: så. inte vara så. Nej. <här> och jag, jag, när jag lyssnar på någonting för... Alltså, en föreläsning så, jag satt ju alltid och antecknade ja, så blev jag av med min rastlöshet och kunde liksom ta in men det hade ju lika gärna kunnat vara så att jag hade klättrat på, på borden liksom att, att det kunde te sig fysiskt istället mm. men, men det gjorde det inte i mitt fall
0: Nej, äh, det, det är väldigt, mm. väldigt spännande ämne Mm. Men hur, ja, vi pratade om det mm. lite privat och så här. Då, men hur i ditt yrke här, det kan jag ju förstå. För här forskar du ju, och här mm. Men hur, hur ser en arbetsdag ut för dig? Uh, för då, då jobbar du med den här biten hela tiden förstår jag. Att söka information där. Leta mm. nya kunskaper där. Och sen brinna även då för pedagogiskt lära ut det För mm. alla människor. Det finns ju väldigt många människor som besitter en jätte... Jag har till exempel en en personlighet då inom min bransch som är oerhört kunnig och duktig och det vet man om han är bekräftat jätteduktig mm. men personen i fråga är ju så jävla tråkig att lyssna på. Och då då liksom då har inte han förmågan men hur, hur finns det sätt för dem mer något tekniskt lära sig och, och...
1: jag vet faktiskt inte. Nej men är, uh -huh. man med,
0: är man född med förmågan att lära ut tror då?
1: Både och. Ja. Det är säkert både av och miljö. Mm. Men, men, men om jag ser i min släkt så finns det ju många som, som på ett eller annat sätt hållit på med det här med for, liksom folkbildning. Att man är lärare eller att man vill skriva en bok. Eller att man, mm. Så att någonstans finns det en sådan ådra att man vill liksom
0: mm.
1: förmedla vidare kunskapen.
0: Jag lyssnade på en föreläsning med en kille som jobbar mycket med utbildning och genom, mellan länderna. Och sättet att lära... Vi tror ju att vi är väldigt långt fram i Sverige. Vi är ju extremt långt efter om du jämför med många andra länder. Mm. Jag tror det var folkbildningens dag nere i Lund eller något sådant. Med Fredrik Herén har du hört det. Nej. Nej. Och han berättade då liksom hur, hur skillnaden på skolgångar... Och, och mm. vi tror att de ligger så långt efter men de ligger egentligen väldigt väldigt långt före. Men har, det, det borde ju rimligtvis innebära att det har... Någon form av att det sitter i generna Eller hur? hur?
1: Kanske inte bara,
0: Nej. Inte bara. Nej.
1: Sen tror jag också att jag menar Du måste ju nästan också brinna För något för, för att vara en engagerad Föreläsare eller lärare Det blir ju bättre Om man tittar tillbaka, vilka har varit mina favoritlärare Det är ju mm. de som har varit riktigt engagerade va ja. De som man kommer ihåg
0: ja, Man märker ju det mm. väldigt tydligt Vem det är som brinner för sitt mm. yrke det, det märker man jättetydligt Ja det mm. är ja, spännande, väldigt mm. spännande. Din arbetsdag då. Nu. Hur ser den ut förutom att nu är du då som sagt, ja. eh, från, från smittskyddsläkarrollen. Ja. Kommer du gå tillbaka till den förresten sen?
1: Um, det är ju planen.
0: Det är planen. Man ja.
1: um, alltså får vi se, det har ju varit. Det har ju varit ganska tuff, ja, tuff tid det så, det så att vi jag. får se. Men. men um, det är tanken.
0: Finns det något sätt för dig och eh, exempelvis att du promenerar i skolor? Du sa att du var väldigt intresserad av natur och sånt där. Finns det något sätt för dig då du helt kan släppa din arbetsroll?
1: Jag är en sån som identifierar mig mycket med jobbet. Genom jobbet va? Men jag, har ju, jag tror att det som har hållit mig upprätt under pandemin är att jag har stigit upp tidigt varje morgon och gjort ett litet träningspass. Mm. Men det är ju samma där jag blir så uttråkad Om det är samma sak Så jag måste göra något nytt varje dag mm. Kan inte köra löpning alla dagar Eller yoga alla dagar är... Och så något litet varje dag Bara för att liksom rensa hjärnan Och mm. hålla igång mm. Och då tror jag Då släpper jag nog jobbet faktiskt Men annars är det ju Alla närvarande ska jag nog säga
0: ja. Men du tror inte det, det här är en, ett påstående För mig personligt påstående mm. Högst personligt du tror inte det är som så här, jag identifierar mig också väldigt mycket med mitt jobb. Nu är inte det på något sätt lika viktigt som ditt jobb självklart, men du tror inte att det finns risk. Nu är det många år kvar i för sig till pension. Du tror inte att det finns risk den dagen man går pension och du inte har ditt jobb går till att gå till att man faller in i någon form av depression. För då känner man att nej, jag har inte ja, Självklart. Inte självklart. Mm. Och hur ska man göra då för att hantera det?
1: Um, I min släkt så slutar man inte jobba.
0: Man gör inte det? Nej, nej. på
1: ett eller annat sätt har man kvar. Ja. Mång, många har fortsatt på något sätt. Mm.
0: Mm. Ja, för jag för har man ju... vill
1: inte hamna där när det plötsligt är tomt. Liksom, va? Nej,
0: mm. jag har jättesvårt att se det. Jag jobbar 200% och sen helt plötsligt äh... mm. nej, nu ska nej. jag jobba pensionär. Nej. Jag ser ju definitivt inte fram emot pensionen. Och jag tror heller aldrig att jag kommer att sluta att jobba och engagera mig. Och det är väl om man engagerar sig som du har ju möjligheter med din kunskap och kanske engagera mm. Ja. Mm. På, med. Jobbar du förresten något sånt med organisationer, frivilligorganisationer när det gäller hjälpinsatser och sånt?
1: Vad tänker du på då?
0: Jag tänker exempelvis organisationer som gör insatser för för barn i andra länder eller, eller, någonting, eller någonting du brinner för menar jag utöver din roll som, som ja du, du
1: tänker så, jag som mm. inte har med pandemin ja, att göra jag utan jag som person ja, ja. Ja, men jag har ju varit oerhört naturintresserad så mm. jag har ju, jag var ju med många år i fältbiologerna mm. och och, eh, tyvärr så har jag de senaste åren inte riktigt hunnit med eh, naturen men annars, det är nog det jag brinner för jag är ju gärna ute och tittar uh -huh. på några konstiga växter eller några fåglar eller ta uh -huh. mig, alltså sova det, det är uh -huh. nog
0: Men det är inget du forskar i eller så?
1: Ja men det är jag tänkte tangerar ju lite det här med fästingarna det är ju ja, lite, det är grann, lite grann det och jag har plockat fästingar från flyttfåglar, så att, eller det var inte jag som plockade av mm. dem, men jag har tittat på de fästingarna. Men vad
0: gör man då? Förklara för mig, hel... vad gör mm. du, när du när du När jag forskar?
1: Ja, eh, men nu, nu, nu är det ju bara några veckor sedan jag liksom bytte helt så nu mm. eh, är det ju mycket praktiska saker, men jag läser in mig på den forskning som finns och sen så hör jag ju Um, en studie där jag har bett blodgivare i vårt län att lämna lite extra på för att se om de bär på några ovanliga fästingburna sjukdomar och de proverna håller vi på att analysera nu och så ska vi se vad vi hittar. Hur ovanliga är de här ovanliga sjukdomarna som heter till exempel Neo-Alicia och Babesia?
0: Men hur ytter sig äm... de? Är det för TB och det här känner man nu igen, men, mm. men hur sig... ja, de
1: är så de Vi vet fortfarande ganska lite om dem, men, men neo kan ju ge feber och kan ge blodproppar och och många av de andra också. Och det verkar som att det framförallt är de som har ett dåligt immunförsvar som blir sjuka. De som kanske har en, en cancerdiagnos och eh, står på väldigt tunga behandlingar som trycker ner immunförsvaret. Ja. För de är det störst risk. Eh, och då är ju frågan hur ska vi hitta dem? För att om de kommer med feber och kanske blodpropp så tänker man ja, men det kanske är... Cancern som spökar. Och så tänker man inte på att det skulle kunna vara någon liten bakterie som mm. vi kan ge antibiotika för i tre veckor. Så att där behöver vi öka kunskapen. Det är lite det jag gräver ner mig just nu.
0: Men, men hur just fästingar, hur kom det, liksom, kom det bara upp för en dag att fästingar ska jag forska om?
1: Nej, men Jag gillar ju den här skärningspunkten mellan liksom, fältbiologin, eh, ekologin infektionsmedicinen. Jag får ju lite av varje ja, där så jag klart. kan plocka mm. det som jag lärde mig när jag läste biologi om ekologi och, ja. och så va. Och sen fick jag ju in flyttfåglarna här. Och, mm. och så att, så att det, det var nog en ganska naturlig stjärningspunkt.
0: Ja, ja spännande. Hur, hur kommer det sig då att, jag menar i Sverige, om vi tar Ostkusten här, hur kommer det sig att, att det kanske är väldigt självklart men för mig är det inte det. Hur kommer det sig att Vissa, smätt, fästing, ja, vissa områden när det gäller fästningar är mer smittosamma i vissa områden. Det här är en liten parentes. Ja, då. ja
1: men, det, men det är ju olika för olika sjukdomar. TB är ju väldigt fläckvis. Mm. Eh, där har vi ju, våra fall är ju framförallt koncentrerade till, till norra delen av länet. Mm. Lofthammar är ju hotspot. Ja. Eh, och nu börjar vi få lite rörelse har jag också. Eh, ja, ja, men då hoppas jag att du är vaccinerad. För det kan man ju... Nej, Nej, det är jag inte. jag. Nej, inte. Det...
0: Jaha, är det? det, det? TB-vaccination, ja. Mm.
1: Lofta sticker ut. och ja. Där funderar man ju på, är det så att fåglarna har fört med sig smittade fästingar, tappat dem liksom i ett område och sen har smittan spridit sig då via gnagarna? Den cirkulerar i gnagarna och hos ja. gnagarna också. Va? Så att den fläckvisa förekomsten av TB skulle kunna vara förklaras kanske av flyttfåglar. Ja. Det är ju en teori.
0: Det är lite detektivarbete, Nej, det är det. Helt, klart, det är det. helt klart. Men då, alltså själva syftet med din forskning. Jag kan ju mm. förstå att man läser ju mer, man läser mm. ju mer. Men stannade bara hos dig, så är det ju, liksom, då är det ju du som bäpar kunskapen. Mm. Men sen när du liksom har fått fram resultaten som krävs för att liksom, nu är det fastslaget att så här är det. Hur kommunicerar du det sen till dina kollegor? Så är det bara någon de på smittskyddsenheten? Nej, 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 nej. nej. Alltså,
1: man, 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 ska, man ska ju skriva artiklar ja. i vetenskapliga tidskrifter. Ja. Eh, och det blir ju internationellt. Så att där kommunicerar man ju ut till andra vetenskapsmän runt om i världen mm. som forskar på samma sak. Eh, och sen så är det så att genom att vi tar reda på hur det är hos oss så kanske vi kan ta fram riktlinjer för hur vi ska hantera det. Mm. hos oss i Sverige och det vill man ju, när det är okända områden så vill man ju veta mer så att mm. i bästa fall kan det ju leda till att vi ökar kunskapen både hos allmänheten och hos läkarna att hitta de här ovanliga fallen och, och frågan är ju lite, hur ovanliga är de? Behöver vi tänka på dem varje dag eller bara ibland? Mm. Så, så att jag ja. hoppas ju att det kommer alla till gammal så ja. småningom. Ja.
0: Men sån här forskning, alltså jag förmodar att du inte bara kan komma till sjukhuset och säga så här: Nu vill jag forska om fästningar, nu vill jag ta känslighet och forskning. Utan man får anslag och sånt här till, oh, till, oh. till just de här.
1: Ja, man har ju hos oss, har vi det ju faktiskt väldigt fint att man kan via regionen få liksom en särskild tjänst där man har en del forskning och en del att oh. man jobbar kliniskt så att oh. säga. Um,
0: men känner du att det stimulerar intellektet tillräckligt? <laughs> det <känner här> det inte. var en svår frågan.
1: <här> just nu är det fullt tillräckligt för just nu är jag lite sliten men vi får se ja, sen om några ja, månader vad jag känner då ja. um,
0: Hur lång tid tror du det tar innan du återhämtar dig rent uh, ifrån? <här> oh, Jag
1: vet inte Nej. Jag vet inte det, Nej. Är, det tar nog ett tag ja. tror jag.
0: Men ändå är det jobbet som gör att återhämta. återhämtar
1: dig? <här> Är det är intressant, så härligt. är det. Ja, det är ja.
0: härligt. Ja, då tog vi en liten paus här nu då, och drack lite vatten och eh, under den tiden så spottade jag ut snusen och då fick jag <laughs> vissa informationer som jag inte riktigt känner till. Vad ja, var det egentligen, Lisa?
1: Jo, men, men som smittskyddsläkare så är man ju hela tiden, det är ju ett detektivarbete va? Pandemin har ju tagit bort det lite grann, men i vanliga fall så jobbar vi ju mycket med smittspårningar och hur kan någon ha blivit smittad av en viss smittsam sjukdom eh, och då hugger vi ju direkt snusar du? Mm. Vi har ju haft fall med, med mag-tarmsmittor så att säga, där man tycker att man har skött sig, men jag har gjort allt jag skulle och så kommer en snusar du? Ja. Tvättar du händerna innan du stoppar snusen i munnen? Nej, inte alltid Nej, och det är ju en ingångsväg liksom ja. så, att, ehm...
0: så att fortsättningen så kommer jag att göra det, hoppas jag det är bra. <laughs> eh, du Lisa, när det gäller jobbet då som smittskyddsläkare, när det inte är pandemi och när det, och, och, när det är högtryck på avdelningarna, vad gör man då under arbetsdagen?
1: Eh, men då är det just det här att vi gräver ner oss i olika fall Där vi kanske behöver göra en smittspårning och se var kommer den här smittan från. Har vi fall som klustrar? Det behöver inte vara covid-19 som klustrar utan Nej. det kan ju vara att vi har EH, den här ganska allvarliga tarmsmittan som plötsligt dyker upp flera fall antingen i samma geografiska område mm. eller bland samma grupp av människor till exempel bland barn eller så så får vi gräva vidare, djupintervjua eh, de som är drabbade, kanske koppla in eh, kommunens livsmedelsinspektörer eller miljöinspektörer som får ta prover, koppla in länsveterinären, försöka spåra var smittan kommer ifrån och jag måste nog säga det att just de här tarmsmittutredningarna där hittar vi ju oftare än vad jag trodde var möjligt hittar vi ju faktiskt smittkällan vi har hittat kunnat liksom påvisa eh, listeria i viss mat eller visst pålägg till exempel. Vi har hittat eh, hepatit A i frusna jordgubbar och så. Så att det är rätt häftigt när man har ja, hela den vägen fram. Jag.
0: Men hur fungerar den vägen? Alltså för mig så känns det ju helt ogreppbart att du, du får in en person här, du tar prover på personen förmodligen. Mm. Och sen bör du analysera det där då. Ja.
1: Men alltså, hur? det som händer är ju att det är någon som får symptom och går mm. till sin läkare. Och det kan ju vara på hälsocentralen, eller att man blir så sjuk att man kommer in på sjukhus. Och så tas det prover. Man tar odlingar kanske, eller olika virusprover. Och sen, om labbet plötsligt hittar en salmonella, då skickar de, då har de skyldiga att anmäla det till smittskyddsläkaren i ett särskilt system och samtidigt så ska den doktorn som fick svar att din patient har salmonella också skicka en anmälan till smittskyddsläkaren och då ska man ha pratat med patienten och frågat vad tror du att du har fått det härifrån? Har du varit ute och rest? Har du ätit något särskilt? Vad har du gjort? Och så, så får vi en anmälan från labbet och en anmälan från läkaren och så pusslar vi ihop dem och sen, ibland så behöver vi då gå vidare och prata med patienten ringer vi på smittskyddet upp patienten och frågar hur kan det, hur tror du att du kan vara smittad? Då har vi då vi har ju så häftiga metoder idag så att vi kan se om vår salmonella här i Ankarsrum till exempel mm. om den klustrar med en salmonella i Norrtälje eller i Kristianstad.
0: Vad menar du, klustrar? Det betyder
1: det... att det skulle kunna vara exakt samma sorts salmonella. Att man, man gör liksom genetiska analyser som visar att det här är samma sorts salmonella på flera ställen i Sverige. Då har vi ju ett nationellt utbrott. Ja. Och då brukar Folkhälsomyndigheten samordna detta. Och då kanske vi skickar en enkät till alla som är drabbade med tusen och en frågor. Vad har du ätit de senaste veckorna? Vad har du varit? Vad har du, liksom? Man kan få tillgång till ICA-kort eller konsumkort för att se precis vad har man köpt för eh, liksom mat? Vilka märken har det varit? Och sen så kan man bygga en bild där man säger att ja, men, de här fallen, de är nog som de allihop uppger till exempel att de har varit på den här restaurangen eller att de har ätit korv av det här märket. Och sen vill man ju fånga salmonella även i den där korven, va? Mm. Och det kan vara en utmaning, men, men ganska många gånger så, så, så hittar vi ändå smittkällan till slut.
0: Mm. Ja, det är ju... Men det, men det sitter du alltså och studerar och analyserar? Ja,
1: jag gör ju inte analysen men vi sitter ju, jag och mina kollegor och ringer runt och ställer de här detektivfrågorna ja. och försöker pussla ihop fall A med fall B. Och sen mm. kanske vi ringer Jönköping och säger ni hade också ett fall, hur var det hos er? Vad mm. var det? Ja, men det gjorde ju vårt också. Ah, men då kanske vi får ringa länsveterinären som måste provta en djurbesättning till exempel. Och sen...
0: Men det är ju nästan det är ju som ett polisarbete kan man ja, säga. Ja men det är det, ja, det, är det. Ja, nu gör jag en förundersökning ja, lite och... och exakt. Och, ja, mm. jag trodde det bara fanns de här, vad heter det, Campylobacter eller vad heter det? Nej,
1: och de, precis Campylobacter, mm. vi har Salmonella, vi har EHEC och det är ju townsmitterna. Sen mm. har vi ju tuberkulos, sällsynt men ibland ja. och då blir det också en utredning. Var, var kommer det, och då kanske det handlar framförallt om vem kan man ha utsatt för smitta? Mm. och Hur informerar man dem? Ska de provtas och så? Yeah. Men det är att...
0: alla de här sorters. Det förstår jag ju med att det är smittskydds. Men det är alla olika sorter. Man blir liksom inte specialiserad inom vissa områden utan det är. Det är alltså
1: jobbar man på ett, i ett litet, en liten region som mm. det här är på ett ja. litet smittskydd då måste man vara generalist. Ja. På stora smittskydd så delar de upp det att ja, men du kan tarmsmittorna, du kan STIerna, alltså de här ja. sexuellt överförbara infektionerna. Men hos oss får vi ha koll på allt. Ja. Ja. Um, och uh, ja, det är väldigt häftigt.
0: Hur stor nytta har du utav dina. Kollegor runt om i Sverige?
1: Jag uh, tror jag förmodar att ni ja.
0: känner till varandra. Rätt oja, väl.
1: Ja. Oja, det är ju ett jätteviktigt nätverk. Ja. Jätteviktigt ja. är det. Um, för man är lite ensam ibland som Ja, det förstår jag, det mm. förstår jag
0: definitivt. Men när det gäller då. Ta att du märker att det har brytit ut en viss form av salmonella. och har hittat den i Norrköping, i Göteborg, i Malmö och här. Och då är det som du säger... En... Då
1: tar ju Folkhälsomyndigheten över. för De ser ju signalen för... Ja, det är de som vi... tar över. Ja, ja. Ja. Eh, vi, vi, jag har ju bara... Eh... Mitt uppdrag är ju bara Kalmar län, mm. men alla anmälningar går ju också till Folkhälsomyndigheten. Så de parar ju ihop då Salmonellan i Kalmar med Salmonellan i Norrtälje med Salmonellan i Kristianstad. Ja. Nu måste vi tillsammans sätta oss ner ja. och, och se om vi hittar någon minsta gemensamma nämnare här som vi ska gå vidare på. Mm. Um,
0: jag tvättade dem innan de hände. Så därför vågade därför jag vågade stoppa in snusen. Ja. Nej, men alltså det innebär att du samlar in basfaktan ja. och du levererar den till FHM då sen. Ja,
1: ja. Och, och, och vi liksom hjälps åt och försöka. Och så, så blir det ju mycket samverkan just att man kanske ska mm. prata med, med länsstyrelsen eller ja. livsmedelsinspektörerna som måste ut och provta, för det gör ju inte... Det gör ju inte smittskyddet eller, eller vården utan Nej. pratar vi om det vi kallar för objektburens smitta. Så är det ju smitta från miljön, från vatten, från djur, från mat. Och då är det kommunen som har ansvar för att provta. Så då pratar vi med kommunen och säger att vi måste liksom ta ett prov här för att mm. se.
0: Är det, är det så att vissa djur kan bära med sig smittan och överföra smittan trots att de själva inte blir sjuka utav det. Ja,
1: absolut. Ja. Och de här infektionerna som drabbar, eh, som är djurinfektioner som drabbar oss också, de kallas för zonoser.
0: Ja. Men hur... hur eh, en liten konstig fråga, men kan även djur... Alltså djur kan alltså drabbas utav samma smitte som vi, ja. fast det tser sig på annorlunda sätt, och beroende på organ och sånt ja. här, och, och hur... Men, men det kan innebära då teoretiskt sett att en, ja, ta en häst kan ha en covid-smitta också egentligen?
1: Uh, covid vet vi väl lite, lite om uh. hur det liksom men teoretiskt sig hos andra. Skulle, uh. Uh, kanske inte, covid just har jag inte hört om hästar. Nej. Men vi har ju andra, andra infektioner som hästar faktiskt... Uh teoretiskt sett skulle kunna sprida till oss som jag har ja. sett några enstaka fall har jag sett av kvarka hos människor så att ja. säga det, här är ju, det är ju en sån sjukdom man inte vill ha in i häststallet
0: Nej, precis, precis. så att säga
1: Nej.
0: Nej, jag tänkte på det för du sa just det när du, när du pratade om snus för att du varit mm. i stallet och sen har du ja. gjort så här och jag har ju varit ja. rätt mycket i stallet ja, och ja. Men ja, det är väldigt intressant. Innebär det att ni även har samarbete med veterinärer? Och, absolut.
1: absolut. Ja, för det borde
0: ju vara en väldigt stor, eller en del i alla fall.
1: En del av det vi jobbar med har varit i, i år har vi till exempel haft en hel del e de här ja. Den här tarmsmittan som tyvärr eh, ibland, särskilt hos små barn och hos äldre, kan göra att njurarna... Fallerar.
0: Utveckla lite eheck.
1: Eheck e är en sorts e-colibakterie som är lite speciell. Som, mm. ehm, som sprids med, med mat och vatten. Alltså fekaloral smitta. Den finns i avföringen och så sprids den ut någonstans. Det finns utbrott kopplade till. Vi hade ju stora, haft stora utbrott de senaste åren. Eh, med. Alltså, vad heter det? så här grönt man tar, granera med um, mm. inte krasse men sådana här groddar ja, ja. till exempel eller att det har varit i uh, nötfärs finns det, mm. kan det finnas um, och det handlar ju det här det handlar om livsmedelshygien, att mm. man, man gör rätt um, och ehäck är så pass att vi den kan bli så pass allvarlig. Det finns väldigt många olika varianter av EEC, men de farligaste varianterna där försöker vi ju verkligen hitta smittkällan för att förhindra att fler blir sjuka.
0: Det är dödlig också på uh, ja, men det är sällsynt. Det, det är, är sällsynt, sällsynt. Ja. Men,
1: men, men, men det händer att vi har barn som får EEC som behöver dialys ett tag.
0: Mm. När det gäller en. När vi pratar om, om hygien och sånt här, livsmedelshygien och sånt. Det är ju, man läser ju ganska ofta att det är restauranger som får, får prickar och sånt här, beroende på att de inte sköter hygienen. Och vi har ju själv besökt en del restauranger runt om i Sverige där man liksom verkligen kan ifrågasätta det här med hygien. Det gör man alla utomlands, någon konstig anledning. I alla fall inte jag. Men, men hur pass. Är, har du någon som helst involvering i, i Nej, sådana frågor? Nej, det är ju
1: eh, den objektburna smittan, det är ju smittan med mat. Ja. Så det faller ju under kommunen och så är livsmedelsinspektörerna ja. som är ute och inspekterar. Eh, men det kan ju vara så att vi får en signal om att det är eh, flera salmonella fall Mm. på en ort och att vi ringer oss och de alla säga att de har varit på samma restaurang då ringer mm. vi livsmedelsinspektören som säger att ja, de, de brukar sköta sig eller här får vi nog kolla lite extra ibland så skickar vi ut specifikt går de och tar prover så de är liksom detektiverna på mm. fältet Mm.
0: Men hur, ja det är, klart det är det är ju inte ditt område dom men, men då får de liksom en viss tid på sig att rätta till bekymmerna. Ja, nej, men det där kan
1: jag inte riktigt.
0: Vi kan gå från det.
1: Tillsynen så att säga. Mm, mm. Mm.
0: Men då, då, då lägger du under tiden det inte är några kraftfulla pandemier och mm. sånt där så lägger du väldigt stor tid till att och, och forska och detektivarbete ja, och smittsbåning,
1: utbildning.
0: Mm. Vad, är, vad är din utbildning du håller då? Du är ju mycket. Ja, i... Framförallt
1: inom vård och omsorg. Jag har pratat mycket om vad jag gör Vad är smittskyddslagen? Man har ju som läkare skyldighet att förhålla sig till smittskyddslagen och följa den. Och då vill jag att alla läkare som är verksamma i vårt län att de ska veta hur de ska göra om de får in en salmonella. Att de måste fråga patienten. Att de ska anmäla till smittskyddet hur de ska göra. Så det handlar väl mycket om det. Jag Bland... själv handhavandet ja, från att öja enten och ja, ja.
0: kring patienten och sen ja. och sen så, så utvecklar du även material och sånt här för alltså, hur stor... Jag tar
1: fram väldigt mycket. Alltså jag skriver riktlinjer, skriver, ja. Eh, ja, men riktlinjer och, och vägledningar mycket ja. och det har det varit väldigt mycket inom corona också att vi har skrivit det. Det har varit i början var det ju förfärligt och fick vi uppdatera flera gånger i veckan. Mm. Ehm, och det kom ny kunskap ja. och vi fick ändra liksom. Ehm, men annars är det ju, och det kan vara vaccinationsriktlinjer. Ehm, smittskyddsläkaren har ju också någon sorts samordningsansvar för vaccinationer. Mm. Ehm, nu har vi ju inom, när det gäller covid så har vi ju haft det i en särskild organisation. Men annars... Influensavaccinationen är ju på gång när smittskyddsläkaren är involverad och så. Så ja. det är väldigt brett. Det är jättekul jobb är det. Ja,
0: alltså jag, jag, när jag sitter och hör det här nu så bara tänker jag. Jag som säger att jag håller på med en massa saker, Men du har ju det ju men du ser väldigt lycklig ut i alla fall.
1: Ja, jag tycker det här är jättekul. Ja, jag förstår, jättekul, det. Jag
0: förstår det. Har du några, när det gäller framtiden då? Du är ju inte så gammal än. Hur, vad, är, vad är din ambition eller, eller vision? Hur, hur ser du ut om fem, tio år för dig? Är du forskningschef då? eller, hur, hur, eller är du? Jag vet ju att du vill uh, hela tiden jobba med lärare nya saker i alla uh -huh. fall. Men hur, hur ser din vardag ut då? Eller din arbetsdag ut då? i ett, ja, en optimal arbetsgivare. Ja, nej,
1: men, nej, men någonstans så hoppas jag ju att det aldrig blir så tungt som det har varit Nä. under ett och ett halvt år. Det har ju varit spännande på många sätt mm. och mycket lärorikt och häftigt och utmanande, men det här. Ja. Så, så att målet för mig är nog någonstans att hitta den där balansen som vi alla vill ha på något sätt mellan jobbet och livet och to livspusslet och familjen och
0: Tror du att man hittar den när man har den ambitionsnivån som du har?
1: Vad ja, är, är, är då ja.
0: balansen? Är, är det balansen som folk anser vara så här ska en vara se ut för en människa? Du går dit och jobbar, sen kommer du hem, sen är du med familjen så här. Är det den balansen du eftersträvar eller är det... För jag menar, du kan ju ha funnit balansen i det här som du gör. Ja,
1: nej, men, men det är nog inte... Det är nog utifrån en själv ja, vad man känner. Ja. Och man, just det här att man ändå på något sätt hämtar kraft i jobbet mm. men också i familjen. Mm. Alltså att man hittar.
0: Att man hittar rätt en balans där, ja. där ja. ja. För det är klart, det, det, det krävs ju. Det är ju inte vilken partner som helst som, som, som kan ställa upp. På. Jag förmodar Nej. den tiden du har lagt det där. Nej, ja, det är. Ja, det är fascinerande hur, hur, hur det ser ut olika det, det är också väldigt fascinerande Av hur Man Ser på en hög Arbetsbelastning bland människor ja. Och inte Men äm, ja, det, det är jättespännande och väldigt, väldigt intressant Men äm, Då Tackar jag dig så jättemycket Lisa för att du ville ställa upp i podden Det var helt makalöst roligt
1: Tack, det var väldigt roligt att bli tillfrågad
0: Ja, och fick jag lära mig mycket saker också Ja,
1: roligt, jag vi kan hop... inte låta bli vet Nej,
0: du? vi hoppas att eh, vi, kan, vi kan göra en, en uppföljning framöver sen Ja mm. Ha det så jättefint, och trevlig helg Detsamma Tack. Ja, det var det avsnittet där i podden Intressanta människor Jag hoppas att ni tyckte att det var någonting att lyssna på och att ni blev nöjda det finns ju även många andra avsnitt inspelade tidigare som ni jättegärna får lyssna på såklart och de hittar ni på Spotify eller överallt annars där poddar finns. Det finns även ett Instagram-konto knutet till podden som det vore trevligt ifall ni vill följa. Där får ni lite mer information om gästerna och vilka gäster som kommer och lite tävling och lite annat trevligt. Mikael Bajval heter jag och vill ni med någonting så skicka gärna ett PM eller dra ett mejl på intressantmannicha.gmail.com Nu får ni ha det så fortsatt bra så hörs vi. Ha det hej!